1: Am Mikrofon begrüßt Sie Maria Elmenreich zu den Zwischentönen. Unser Gast heute findet neue Worte, neue Formen. Er plädiert für einen neuen und selbstbestimmteren Umgang mit dem letzten Weg, den ein jeder und eine jede auf der Lebensreise zurücklegt, den Weg vom sprichwörtlichen Sterbebett zum Grab. Julian Heigel ist Bestatter mit eigenem Unternehmen in Berlin und einer großen Fangemeinde in der Twitter-Welt. Denen, die ihm da auf digitalem Wege folgen, erzählt er von seiner Arbeit, und er regt durch vermeintlich einfache Fragen zum Nachdenken an. Über das Leben, das Sterben, über den Tod, über Trauer und Erinnerungen. Heute wollen wir ihm Fragen stellen, etwa was ein sogenannter alternativer Bestatter wie Julian Heigl anders macht als ein konventioneller, was das Besondere an einer queeren Bestattung sein kann, aber nicht zwangsläufig sein muss und was ihn nach einer Promotion in Musikwissenschaft dazu gebracht hat, noch mal einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Aber erst einmal herzlich willkommen, Julian Heigel. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch. Nehmen wir an, Sie sind auf einem Fest, lernen neue Leute kennen und die fragen Sie, was Sie beruflich machen. Sie antworten dann, logischerweise, ich bin Bestatter. Wie sehen in der Regel die Reaktionen der bis dahin noch ahnungslosen
0: Leute aus? Je nach Stimmen sind die meisten Leute interessiert, was macht denn ein Bestatter? Hä, hey, Das ist ja... Ein krasser Beruf, das habe ich ja noch nie gehört oder so. Und tatsächlich, je nach Lust von mir, ähm, gehe ich dann drauf ein oder nicht so viel. Das wird tatsächlich immer weniger, dass ich äh, im Privaten so viel Lust habe mit Leuten, die davon noch nie gehört haben, zu reden.
1: Ja. Was ist das Krasse an dem Krassen? Das war jetzt gerade das Adjektiv, das Sie benutzt haben.
0: Also ich glaube, ähm, man denkt erstmal nicht daran, dass sich ein relativ junger Mensch so mit dem Tod auseinandersetzt oder so viel Berührung mit, mit dem Tod und mit toten Menschen hat. Das Klischee im Kopf der Leute ist ein ganz anderes vom klassischen Bestatter? Äh, ja, so kann man sagen, ja. Und es gibt natürlich auch jüngere Bestattende, aber die sehen vielleicht auch erstmal anders aus als wir oder als ich.
1: <lacht> Nochmal die Frage, wie sieht dieses Bild des Klischeebestatters
0: aus? Immer schwarz gekleidet, also, stämmig. <lacht> ich denke schon, dass ähm, die meisten Bestattenden noch äh, im schwarzen Anzug aufschlagen. Und ich habe einen, aber den trage ich ganz selten. Ist auch meistens nicht nötig bei uns. Und ich glaube, ich habe erstmal nicht so ein formales Erscheinungsbild. Die Farbe schwarz ist also nicht gesetzt, auch nicht in ihrem Arbeitsalltag. Ich trage meistens schwarz auf den Beerdigungen, weil ich mich dann doch so ein bisschen der Konvention beuge und ähm, aber auch, äh, weil es gut ist für die Kommunikation mit den Friedhofsangestellten, die dann verstehen, ach, das ist der Bestatter und nicht das Enkelkind oder so. Und wenn alle Leute in schwarz kommen, möchte ich da auch nicht irgendwie ausscheren oder so. Ähm, aber an sich gibt es jetzt erstmal keinen Grund, ein Erstgespräch im schwarzen Anzug zu führen oder so. Jetzt habe ich Sie schon angekündigt als
1: alternativen Bestatter. Betonen Sie das, wenn Sie sich auf
0: besagter Fete vorstellen? Oder spielt das Wort alternativ gar keine große Rolle? Das benutze ich jetzt gar nicht so viel, wenn ich von mir selbst erzähle, sondern ich erzähle dann, was machen wir und was bedeutet bestatten in unserem Fall. oder so. Das Wort alternativ, das ist so ein Marketing-Effekt. Aber es also ist mir jetzt nicht so wichtig, dieses Wort zu benutzen.
1: Dann erklären Sie uns doch jetzt bitte, was mhm. das heißt, wenn Sie mit Ihrer Firma Thanatos Bestattungen ja, diesen besagten letzten Weg begleiten. Was macht den Unterschied bei Ihnen mhm. zu dem konventionellen, immer im schwarzen Anzug auftretenden Also Bestattung? Ich glaube,
0: begleiten ist das Stichwort. Beraten und begleiten ist eigentlich unsere Leistung und nicht der Verkauf vom teuren Sarg oder von der Urne. Und begleiten heißt, sich den Menschen zuzuwenden, ihnen zuzuhören, Fragen zu stellen passende Vorschläge machen und dann mit den Menschen auch diesen Weg zu gehen.
1: Das klingt zum einen in meinen Ohren sehr zugewandt, zum anderen aber auch geradezu selbstlos. Geld
0: müssen Sie auch verdienen. Äh, wir lassen uns diese Begleitung bezahlen. Sind nicht darauf angewiesen, irgendwie teure Produkte zu verkaufen, sondern wir sagen, die Produkte könnt ihr euch auch im Internet bestellen, beziehungsweise auch über uns bestellen. Aber das, was wir eigentlich leisten, ist, dass wir da sind und mit euch jetzt diesen Weg gehen Schwingt bei diesem alternativen Bestatter auch sowas
1: wie eine Kritik an dem üblichen konventionellen Bestattungswesen mit? Genau so wollen wir es eben nicht machen?
0: Klar, ich habe schon Vorstellungen, was ein guter Bestattungsprozess ist und was ich eher schlecht finde. Aber wenn es andere anders machen, dann sollen sie es anders machen. Und wir versuchen irgendwie das Beste, was wir können, zu machen. Und der Schwerpunkt liegt im Begleiten und aber auch im, im Ermächtigen von den Menschen und auch im Erstmal vom Freiräumen der Konvention und braucht er die überhaupt? Und dann sagen die meisten, nee, also das, das brauchen wir eigentlich nicht. Ähm, nee, es gibt vielleicht gar keine kirchliche Anwendung und ähm, teuren Sarg brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber was uns eigentlich doch wichtig ist, dass es irgendwie ein gemeinsames Verabschieden gibt, das uns gemäß ist. Und dann mit Fragen und Vorschlägen kann man daraus äh, was Schönes entwickeln. Und nochmal die Abgrenzung zum Konventionellen. Auch viele konventionelle Bestattende machen super tolle Arbeit. Das unterscheidet sich zum Teil gar nicht so viel. Und das ist mir einfach wichtig, weil es gibt manchmal so ein Bild, ach diese coolen alternativen Bestattenden von Berlin, die kommen daher und wollen alles anders machen. Und das ist auch eine Provokation und das wollen wir eigentlich gar nicht. Was
1: ist denn in den Köpfen eigentlich vieler Menschen, die gerade jemanden verloren haben? einen Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied. Was denkt man, was eigentlich dazugehört?
0: Also ich kenne das so aus meiner Kindheit, dass die Trauerfeier so der schlimmste Tag im Leben ist und dass man den irgendwie überstehen muss. Und ich kenne das auch so, dass man dann irgendwie Tabletten nimmt oder Alkohol, also die Erwachsenen damals, um da irgendwie mit Haltung durchzukommen und dass man da auch ein Erlebnis von totaler Machtlosigkeit hat und ich muss das irgendwie über mich ergehen lassen und dann sehe ich Menschen, die ich vielleicht gar nicht sehen will und ich höre eine Rede über meinen Verstorbenen oder Worte, die sowieso die Falschen sind und das fühlt sich einfach falsch an, das alles zu machen der Gegenentwurf ist, dass eine Beerdigung auch ein heilsames Erlebnis sein kann. Oder dass eine Beerdigung oder eine Trauerfeier aus dieser Machtlosigkeit rausführen kann. Dass es was Selbstbestimmtes und Empowerndes sein kann, das zu machen und das zu erleben und das auch zu gestalten als Zugehöriger.
1: Könnte womöglich auch das Ziel sein,
0: dass man sich regelrecht freut auf diese Form des Abschiedes? Also ein Stück weit freut man sich vielleicht darauf und vor allen Dingen sagen viele hinterher, Entschuldigung, aber das war schön. <lacht> und es ist total, es ist schrecklich, dass ich jetzt meinen Mann verloren habe, aber dieses Miteinander, diese Trauerfeier war einfach schön. Ja? Darf man das sagen, sagen dann viele. Und dann, ja, dann sagen wir, ja klar, wenn es schön war und das heißt auch nicht, dass die, dass die Trauer dann weg ist oder der Tod dann weniger Bedeutung hat oder so, aber ähm, das, was sein muss, diese Beerdigung, die kann zu einem, zu einem hilfreichen Erlebnis werden. Julian Heigel, wir kommen bei den Zwischentönen zwangsläufig zuerst
1: Musik und auf Ihrer Musikliste steht eine ganze Reihe von klassischen Musiktiteln. Ich habe schon gesagt, Sie haben in Musikwissenschaft promoviert, also keine Überraschung, dass wir mit einer Mozart-Arie starten in diese Sendung. Woike Sapete ist darauf zu finden aus Figaros Hochzeit, den di Figaro und diese Buffo-Oper, das haben Sie gesagt, sei Ihre Lieblingsoper. Was gefällt Ihnen so gut an dieser Oper? Habe ich das gesagt? Das, ich
0: dachte, die Zauberflöte ist meine Lieblingssofa. Sehen Sie, Sie überraschen sich selbst. Ja, ähm, Das macht mir einfach so viel Spaß, das zu hören und zu sehen. Mozart macht mir einfach, egal wie es mir geht, einfach immer Freude.
1: Die Sopranistin Christine Schäfer in der Rolle des Cherubino und die Wiener Philharmoniker, geleitet von Nikolaus Harnoncourt. kur Sapete aus Figaro's Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart, ein Musikwunsch von Julian Heigel, unserem Gast heute bei den Zwischentönen. Herr Heigel, Sie leben und arbeiten als Bestatter in Berlin. Da gibt es gleich drei große Opernhäuser und jede Menge weiterer Operninitiativen. Erlaubt das Leben als Bestatter, ein Opernabonnement zu haben und ganz regelmäßig abends feste Termine im Kalender stehen zu haben?
0: Würde es erlauben, sagen wir es so. Das heißt, Sie haben kein Opernabon. Ich Opern habe kein Opernabonnement, ja. <lacht> ähm, nee, aber ich habe andere feste Termine unter der Woche und ähm, tatsächlich ist es auch manchmal wichtig, nicht erreichbar zu sein mit den Kolleginnen das abzusprechen oder auch einfach zu sagen, nee, jetzt, wenn du mich jetzt unbedingt brauchst, dann bin ich der falsche Bestatter, weil jetzt habe ich gerade Orchesterprobe. Ja. Der Tod hält
1: sich eben nicht an gängige Bürozeiten und sie sind deswegen nicht jederzeit erreichbar.
0: Theoretisch bin ich jederzeit rufbereit. Für die meisten Leute ist es in Ordnung, wenn ich zum Beispiel nach 30 Minuten erst zurückrufe. Ja, wenn ich auf einer Trauerfeier bin, dann kann ich auch nicht rausrennen und sagen, ich muss jetzt unbedingt telefonieren. Aber in der Regel hat es Zeit und ist der, kommt der Rückruf dann auch noch zur rechten Zeit.
1: Begegnen Ihnen denn trauernde, beziehungsweise auch akut trauernde, also Menschen, die gerade jemanden verloren haben, eher mit einer großen Ungeduld oder spielt Zeit gar nicht so eine große Rolle?
0: Ich glaube, eine wichtige Botschaft von uns ist erstmal, es gibt Zeit und jetzt müsst ihr gar nichts entscheiden. Wenn es keine dringende Frage gibt oder so, dann, dann ist es vielleicht auch erstmal viel wichtiger, diese Zeit mit der toten Person zu verbringen. Oder eigentlich ist man ja angehalten, ähm, die, den Arzt oder die Ärztin zu rufen, aber ähm, zum Beispiel auch gesetzlich muss man das nicht nachts tun, ja? sondern man kann sagen: Okay, es ist jetzt 5 Uhr morgens und ich nehme jetzt die Zeit und lege mich nochmal neben meinen Verstorbenen oder verbringe die Zeit mit ihm. Und auch bis zur, zur Abholung, eine tote Person muss nicht, wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, sofort aus dem Zimmer getragen werden. Es gibt erstmal nichts zu entscheiden und ähm, ich halte es auch für einen ganz schlechten Zeitpunkt, fünf Minuten nach Eintritt des Todes alles Mögliche entscheiden zu müssen, was größeres finanzielles Budget angeht etc.
1: Ist dieses Wissen denn um die Zeitlosigkeit bzw. die Nicht-Zeiteile, ist uns das verloren gegangen, weil unser Leben ja sonst eigentlich ziemlich von der Uhr
0: bestimmt ist? Ja, es kommen auch immer ganz viele Leute, die fragen, was müssen wir jetzt machen und welche Papiere brauchen sie? Und manchmal ist diese Frage so dringend, dass ich die auch als erstes beantworte und dann sage ich so, und jetzt lassen wir mal den Papierkram weg und... Jetzt erzählen Sie mir erstmal von Ihrer Frau. Wer ist es denn überhaupt? Das heißt nicht, dass ich mich der Bürokratie völlig verschließe. Also, das ist, ist ja sehr wichtig, dass die Abläufe alle stimmen und dass man auch im, im Zeitplan ist. Also, in meine Zeit läuft schon auch. Aber es ist auch sehr entlastend für die Zugehörigen, wenn die erstmal das Gefühl haben: Okay, jetzt muss ich erstmal nichts entscheiden, überlegen und ich bin jetzt nicht unter Druck. Ja. Kommen wir noch mal zu
1: Ihrer Zeit zurück. Ähm, gibt es so etwas im Leben eines Bestatters, beziehungsweise in Ihrem Leben als Bestatter, gibt es so etwas wie Work-Life-Balance? Können Sie auch Urlaub vom Tod nehmen?
0: Urlaubsplanung ist tatsächlich immer relativ schwierig. Ähm, manchmal fahre ich in den Urlaub. Es ist aber immer eine Herausforderung zu sagen, nein, ich nehme jetzt keinen neuen Sterbefall mehr an, denn in vier Wochen möchte ich Urlaub machen und dann kann, kann ich die Bestattung nicht mehr machen. Und ähm, da auch konsequent mit sich selbst zu sein und zu sagen, nein, ich mache es jetzt wirklich nicht und wäre jetzt schön, ich hätte jetzt eigentlich Zeit dafür, aber das geht jetzt nicht. So, dass ich glaube, das haben viele Selbstständige als, als Thema, dass, dass man Projekte einfach planen muss und Bestattungen in Berlin dauern auch so, wenn es eine Feuerbestattung ist, dauert es einfach vier bis acht Wochen bis zur Beisetzung und dann muss dann muss man einfach eben gut den Urlaub planen.
1: Ich behaupte mal, dass die meisten, die ihren Beruf mit Leidenschaft machen, dass die nicht nach Büroschluss, den es ja bei Ihnen noch nicht mal so richtig gibt, nach Büroschluss abschalten können, sondern immer wieder auch Erlebnisse mit nach Hause nehmen, Ereignisse mit nach Hause nehmen. Wie geht Ihnen das?
0: Also ich bin ja jetzt schon seit fünf Jahren selbstständig und ich finde, ich werde da immer besser. Am Anfang dachte ich noch, ich muss wirklich ganz viel arbeiten, musste ich auch am Anfang. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich werde da immer großzügiger mit mir selbst und mit, meinem, mit meiner Einkommenssituation und auch mit meinem mit meinen Kapazitäten und mit meiner Zeit. Und ich meine, ich predige ja selbst, das Leben ist kostbar und kurz und ähm, es kann jederzeit zu Ende sein und ähm, das ist dann ein Paradox, wenn ich mich selber total abarbeite oder tot arbeite und deswegen ähm, Pausen machen und ähm, Kraft schöpfen und dann auch wieder offen sein und Lust haben auf neue Begleitung, das ist schon wichtig. Ähm, genau, wenn ich zu viel arbeite, dann ähm, bin ich auch selber nicht mehr so offen, weil mehr als drei Biografien kann man sich am Tag nicht anhören und das schlägt sich dann natürlich auch irgendwie negativ auf meine Arbeit nieder, wenn ich dann zu sehr am Stress bin. Gibt es für
1: Bestatter sowas wie eine Supervision, was ja in anderen Berufen, die auch manchmal
0: psychisch belastend sind oder sein können, durchaus üblich ist? Ich habe eine Einzelbegleitung, wo ich relativ regelmäßig hingehe und die Themen meiner Arbeit hinbringe. Und auch im Team treffen wir uns regelmäßig und besprechen die Fälle, die uns Spaß machen, aber vor allem die, die uns belasten und wie geht man dann damit um und was, was gibt es für Möglichkeiten und was gibt es auch für Möglichkeiten der gegenseitigen Entlastung. Auch so ganz
1: akut in der Begleitung einer Familie, nehmen wir mal an, in der wirklich harte Themen auf einmal auf den Tisch kommen?
0: Ja. Oder ist das eher so rückblickend, dass man sagt, ja, das hat mich schon sehr berührt oder das geht mir nach? Nee, wir haben schon auch viel Kontakt miteinander und, ähm, und fragen uns auch immer, wie, wie, wie ist es gelaufen so ähm, und erzählen uns auch, wie... Was war, wir erzählen uns nicht immer alles, weil manchmal ist es nicht nötig, aber ähm, harte Themen werden auf jeden Fall immer miteinander besprochen, weil wir die einfach mitnehmen, auch ins Private und das ist auch ähm, wichtig, dass man das nicht so abschließt, sondern wenn es dann Redebedarf gibt, dass man darüber reden kann.
1: Wir haben jetzt schon mehrfach den Namen fallen lassen von dem Unternehmen, das heißt thanatos Bestattung in Tanatos habe ich nachgelesen, sein Gott aus der griechischen Mythologie, der Gott des sanften Todes. Warum haben Sie sich ausgerechnet für den als Namensgeber entschieden?
0: Ja, das kann ich, das weiß ich gar nicht mehr. Es war so wie so vieles in meinem Leben, so eine zack, das passt Entscheidung. <lacht> <lacht> das hat eine Freundin, einfach so, wir haben so gebrainstormt, dann hat sie Thanatos gesagt. Ich so, ja cool, das, das nehmen wir. Ähm, der Klang spielte auch eine Rolle? Der Klang spielte eine Rolle. Irgendwie dieses griechisch-mythologische war irgendwie. Oder ich, ich kannte das Wort und die Bedeutung von Thanatos. Das, irgendwie hat es mir einfach gefallen. Jetzt bin ich zum Teil gar nicht so glücklich, weil, weil ich dann feststellen musste, dass nicht alle Leute mit dem Begriff was anfangen können, mit der Bedeutung, aber auch mit der Aussprache und mit der Schreibweise. Und äh, jetzt haben wir aber auch keinen anderen Namen und jetzt bleibt es erstmal so.
1: So ist ja. es ja manchmal im Leben mit komplizierten Namen. Da muss man halt immer sagen, wie man ihn schreibt. Und trotzdem, irgendwann kennen auch alle den Namen. Ja,
0: darauf warte ich noch, aber es also, ist, ist jetzt, wie es ist. Ja.
1: Apropos Klang, kommen wir zur nächsten Musik. Unsere musikalische Reise hat ja mit Mozart begonnen und wir blättern jetzt einfach mal weiter in der Musikgeschichte und landen von der Klassik in der Romantik. Und Sie haben Musik von Robert Schumann und Heinrich Heine mitgebracht aus dem Jahr 1840. Wir kommen zum Liederzyklus Dichterliebe. Und Sie haben sich aus den 16 dichterliebe Liedern, fast ein Zungenbrecher, haben Sie sich entschieden für Höre ich das Liedchen klingen? Ein schlichtes, ein ruhiges Lied, das von einer großen Enttäuschung erzählt? Oder wie würden Sie es beschreiben?
0: Ja, so, dem würde ich zustimmen. Ähm, ich hätte jedes von diesen 16 Liedern vielleicht auswählen können. Und das ist dieses jetzt, das fand ich irgendwie so, die sind ja alle ganz kurz, beim Wieder besonders anrührend.
1: Kennerinnen und Kenner haben ihn sofort erkannt. Fritz Wunderlich hat gesungen, begleitet von Hubert Giesen am Klavier. Höre ich das Liedchen klingen aus Robert Schumanns Dichterliebe? Was spricht Sie an der Wunderlich-Stimme so an, Julian Heigel? Warum ausgerechnet diese Aufnahme von so vielen Dichterliebe-Aufnahmen? Das ist eine
0: schwierige Frage. Einerseits ist einfach die Stimme mir angenehm und Andererseits finde ich, ist da die Tiefe des Ausdrucks irgendwie gesteigert bei Fritz Wunderlich. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Ich höre diese Dichterliebe und bin einfach davon berührt. So.
1: Fritz Wunderlich ist 1966 mit knapp 36 Jahren nach einem tragischen Unfall gestorben. Er ist die Treppe heruntergestürzt und das mitten in einer Weltkarriere. Man kann also eigentlich nur ahnen, was da noch gekommen wäre von diesem Jahrhundertsänger. Und wenn Sie, Julian Heigel als Bestatter mit solchen Todesfällen zu tun haben, auf die niemand vorbereitet sein konnte, weil Sie so plötzlich sich ereignet haben, wie im Gegensatz bei einer langen Krankheit, wo man dann doch irgendwie das Sterben kommen sieht, kann man da als Außenstehender eigentlich tröstliche Worte finden gegenüber Freunden und Familie? Oder ist womöglich der Anspruch, Trost zu geben, sowieso schon mal ganz der falsche?
0: Ich sage oft, ich habe keinen Trost, weil der Trost wäre, diese Person wieder zu zurückzuholen, das, das kann ich nicht. Ich sage, ich habe keinen Trost zu geben, aber was ich machen kann, ist jetzt mit euch diesen Weg zu gehen und euch diesen Abschied zu erleichtern und ähm, euch auch zu begleiten beim Abschied nehmen vom toten Körper. Und bei der gemeinsamen Gestaltung der Trauerfeier. Und das ist der Trost, den ich dann anzubieten habe vielleicht. Viele sind ja ganz unsicher, wie sie reagieren
1: sollen, wenn sie so eine Todesnachricht erhalten. Also die große Frage, sage ich mein Beileid oder sage ich, es tut mir leid? Was sagen Sie, wenn so ein Anruf kommt und Sie ganz, nein, in Ihrem Fall vielleicht nicht ganz so überraschend, <lacht> aber dann doch irgendwie plötzlich mit einer Todesnachricht konfrontiert werden?
0: Also herzliches Beileid sage ich nie, sondern ähm Meistens ist der Erstkontakt am Telefon und ähm, ich sage dann tatsächlich das, was ich dazu fühle. Also Und das kann schon sein, oh, das ist ja das ist ja wirklich schlimm oder so. Aber äh, es geht nicht darum, wie, wie finde ich das eigentlich, ja, sondern es geht eigentlich darum, dass wir in, in Kontakt kommen in dem Moment oder so. Also das heißt, mit diesen Beileidsbekundungen bin ich eher zurückhaltend, denn manchmal ruft auch jemand an und ich denke ach, neuer Sterbefall, warte ich ja nur drauf, dann wäre es jetzt irgendwie unauthentisch zu sagen, ach, das tut mir ja schrecklich leid für Sie, sondern dann sage ich, danke, ich habe Sie gehört, wann möchten Sie sich dann treffen? Oder irgendwie so, geht dann sozusagen weiter. Also, ähm, weil ich zum Beispiel kann ich auch am Anfang vielleicht gar nicht einschätzen, was bedeutet denn das für die Person jetzt, sondern habe dann nur selber äh, so ein paar Bilder im Kopf, so, aha, die... Oma ist mit 95 gestorben. Es scheint jetzt erstmal kein tragischer Todesfall zu sein und deswegen gucke ich dann erstmal, wie reagiere ich denn darauf? Und es gibt auch Situationen, ähm, wo Leute von Anfang an sagen, nur dass sie es wissen, wir haben kein gutes Verhältnis gehabt, dann ist es auch unpassend zu sagen, auch das tut mir so leid für Sie, ja. Es gehört also erstmal zu Ihren
1: Aufgaben, mehr in die Leitung reinzuhören, als selbst was zu sagen. Auf jeden Fall, ja. Gibt es denn so den klassischen oder sagen wir es mal so, wahrscheinlich haben Sie die Antwort schon gegeben, ehrlicherweise. Den, den klassischen Bestatterton gibt es dann bei Ihnen gar nicht, dass Sie umschalten, wenn das Telefon klingelt, ein neuer Fall sozusagen auf sie Na, zukommt. Doch, wenn
0: ich gerade ähm, mitten im Scherz machen war, dann, ähm, dann schalte ich schon um. Also <lacht> nein, ich bin dann einfach aufmerksam und höre zu und versuche sozusagen ähm, auch erstmal mich in die neue Situation reinzufühlen, sozusagen.
1: Ja. Und Sie finden mit jeder, ja, mit jedem Kreis, der. Zugehörigen einen eigenen Ton? Haben zu jeder Familie, zu jedem Freundeskreis sozusagen eine eigene Beziehung dann?
0: Also zu jedem, zu jedem Freundeskreis kann ich natürlich keinen eigenen Ton finden, aber das würde ich schon sagen, dass ich mich anpasse an, an deren Sprachgewohnheiten und auch an deren Kommunikationsstil. Ein Stück weit auch an ihre Lebensrealität. Also weil die Leute, die auf uns zukommen, die kommen aus recht unterschiedlichen Milieus und bei den einen passt es dann vielleicht ein bisschen, äh, im Formaleren zu agieren und bei den anderen passt es dann sofort, aufs Du zu gehen und verbindlich zu kommunizieren.
1: Sie reden, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, von Zugehörigen und nicht von Angehörigen, weil die Trauer sich eben nicht auf Verwandte nur beschränkt?
0: Ja, das ist keine Erfindung von, von mir, sondern ähm, das äh, wird schon äh, in der alternativen Bestattungsszene lange so benutzt. Zugehörige sind alle, die sich der toten Person zugehörig fühlen und eben nicht nur die Blutsverwandten sozusagen. Da sind aber nicht unbedingt immer die, die auch Sie als Bestatter bezahlen,
1: oder? Also das ist ja eine Frage, wer, gehört, wer fühlt sich zugehörig und wer wird womöglich eingeladen zu einer Trauerfeier?
0: Also wir hatten, glaube ich, noch nie die Situation, dass die gesamte Familie, die gesamten Angehörigen nicht dabei waren und nur die Zugehörigen das gemacht haben. Im besten Fall ist das ein Miteinander und auch ein Gemeinsames. So. Und dann ist es aber auch wichtig, nicht immer zu unterscheiden, dass es jetzt der Bruder, deswegen hat der Sohn so viel zu sagen und das ist die Lebensgefährtin, die ist gar nicht verheiratet und das ist der beste Freund, sondern im besten Fall sind die alle eine Trauergemeinschaft
1: ist auch eine Erkenntnis, ne? Ich glaube, dass ähm, die Partnerinnen und Partner, dann die Kinder womöglich, sind immer erstmal die, denen man in Anführungsstrichen die größte Trauerarbeit zuschreibt. Dabei ist das vielleicht ein, ja. auch wieder so ein traditioneller Zugang, ist vielleicht gar nicht so. Beziehungsweise es gilt womöglich, Frage an Sie, gar nicht so eine Hierarchie aufzubauen.
0: Ähm, die Hierarchie gibt es tatsächlich. Ich glaube, es geht dann eher darum, da ein bisschen zu vermitteln und zu sagen, Moment mal, nur weil diese Person jetzt bezahlt, bedeutet das nicht, dass sie alle Entscheidungen trifft, sondern ähm, im besten Fall, wie gesagt, es ist ein gemeinsames oder man schaut, was gibt es für verschiedene Bedürfnisse in der Gruppe und wen gibt es noch oder so. ja.
1: Für Sie Julian Heigel ist ja eine Bestattung Alltag für die Zugehörigen, aber eine extreme Ausnahmesituation, womöglich eine der extremsten Ausnahmesituationen, die man sich so vorstellen kann. Wie passt das zusammen? Müssen Sie auch mal, wie soll ich sagen, müssen Sie auch mal sagen bei allem Verständnis, aber so bitte nicht, beziehungsweise oder müssen Sie für alle situationsbedingten Eigenarten und Sonderheiten Verständnis haben? An was denken Sie dann jetzt, wofür ich kein Verständnis haben könnte? Dass jemand zum Beispiel eine ganz, ganz wahnsinnige Ungeduld hat und Sie unbedingt erreichen muss, weil was geklärt werden muss und Sie eigentlich sagen müssen, Moment, ich, ich verstehe Ihre Ungeduld, hm. aber ich kann nicht alles machen, ich kann nicht alles für den Preis machen. Also ist diese Extremsituation manchmal so, dass die Menschen sozusagen außer sich sind, auch im Kontakt mit Ihnen?
0: Dass Leute erstmal unorientiert sind, es, es kommt oft vor und dass Leute auch erstmal... Sagen, das muss, aber an diesem Samstag muss diese Bestattung stattfinden. Und dann ähm, den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, nee, da wird die Bestattung garantiert nicht stattfinden, denn an diesem Tag ist der Friedhof überhaupt nicht offen und so weiter. Und klar, da gibt es schon auch Grenzen, die ich ziehen muss. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es nicht so gut. Und manchmal, finde ich, ja, haben ähm, Zugehörige auch ein Recht auf Ausnahmesituationen und dann ist vielleicht die Orchesterprobe auch nicht so wichtig. Das muss ich dann abwägen. Ist
1: Kommunikation mehr Ihr Beruf als Handwerk?
0: Ja, das, das würde ich schon sagen. Da, darum geht es vor allem. Dann wollen auch wir gleich weitersprechen. Der
1: Bestatter Julian Heigel heute im Zwischentöne-Gespräch. Jetzt ist es Zeit für die Nachrichten und dann, wie gesagt, reden wir weiter. Bis gleich. Weiterhin mit Maria Elmenreicher Mikrofon und dem Gast Julian Heigel. Er ist studierter Theologe, promovierter Musikwissenschaftler und heute alternativer Bestatter in Berlin, der Familien und Freunde, Julian Heigl spricht von Zugehörigen, wie wir vor den Nachrichten lernen konnten, bei selbstbestimmten Bestattungen begleitet. Was das genau heißt, wir reden gleich drüber, erst aber hören wir die nächste Wunschmusik von Julian Heigel. The Dresden Dolls mit ihrem Song Coin Operated Boy aus dem Jahr 2004. Was mögen Sie an diesem Song, Julian Heigl?
0: Als ich die Dresden Dolls zum ersten Mal gehört habe, das war glaube ich 2005, dachte ich, wow, ich wusste gar nicht, dass man auf diese Art und Weise Musik machen kann. Und das hat mich total geflasht. Und dann haben sie mich wirklich viele Jahre begleitet. Und ich würde sagen, es ist immer noch meine Lieblingsband, ja.
1: Jetzt hören wir gleich nur einen Song von denen. Was ist aber so typisch? Also als
0: erstes ist mir ins Ohr dieses Toy-Piano, dieses Kinderklavier gekommen. Stimmt, das Kinderklavier, aber auch ähm, wie experimentell dieser Schlagzeuger mit, mit seinem Schlagzeug umgeht. Und auch das Klavier wird ja zum Schlagzeug zwischendurch. Ähm, ich mag einfach die Kombination von diesem aufgeregten Punk ähm, mit dieser Verbindung von Schönheit. Dann nehmen wir diese Höranleitung mal mit und führen jetzt die Dresden
1: Dolls Coin Operated Boy Coin
0: Operated Boy Sitting on the shelf He is just a toy But I turn him on And he comes to life Automatic joy That is why I want A Coin-operated boy, made of plastic and.
1: Der Bestatter Julian Heigl hat diesen Titel mitgebracht zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk, die Dresden Dolls mit ihrem Song Coin Operated Boy, der von einem gut funktionierenden, weil Münzbetriebenen Jungen erzählt. Und als ich Julian Heigel diesen Titel von ihrer Wunschliste zum ersten Mal gehört habe, da kam mir die Frage, ob dieses Funktionieren, dieses ganz automatische Tun und Machen, vielleicht genau das ist, in das Menschen ziemlich leicht verfallen, wenn ein ihnen nahestehender Mensch gestorben ist. Wir müssen uns jetzt entscheiden für einen Sarg, für einen Friedhof, für Blumen, für eine Pfarrerin. Gilt es von Ihrer Seite aus genau diesen Automatismus zu unterbrechen und zu sagen, Moment mal?
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Ähm diese Maschinerie zu stoppen, ist eine wichtige Aufgabe ähm, Und von mir halt, und zu sagen, stopp, wir räumen jetzt mal alles weg und was wollt ihr denn eigentlich? Oder beziehungsweise ist es vielleicht ein bisschen zu offen gefragt, ähm, was ist euch denn wichtig beim Abschied nehmen? Was kommen dafür für Antworten? Unterschiedlich zum Beispiel sagen manche, sie möchten mit der toten Person irgendwie verbunden bleiben. Auf der Trauerfeier und dann ist zu überlegen, wie, wie können wir das herstellen? Und viele sagen, die decken dann auch für also in der Gemeinschaft, ähm, wir wollen, dass sich da alle auf der Trauerfeier wohlfühlen. Und ähm, dann ist auch der Vorschlag dann, wie wäre es denn, wenn wir möglichst viele Leute ähm, beteiligen an der Trauerfeier. Das heißt nicht, dass dann jeder was sagt, aber zum, jeder hat die Möglichkeit, was zu sagen oder jeder hat die Möglichkeit, was aufzuschreiben oder Leute werden gebeten, was mitzubringen. Zum Beispiel eine Blume oder ein gemeinsames Foto, mit dem dann irgendwas gemacht wird. Ist
1: das genau dieses etwas mitbringen, etwas machen, was Sie vorhin beschrieben haben, als aus der Ohnmacht herauskommen?
0: Das, das würde ich so sagen, wenn man, wenn man selbst was, was tun kann und sich auch als Handelnder empfindet und eben nicht als Ohnmächtiger über den Sachen einfach nur so drüber hinweggehen, dann ist das hilfreich. Ich zum Beispiel, ich persönlich erinnere mich daran, dass ich bei den Toten meiner Verwandten selbst Orgel gespielt habe und da selbst diese Lieder zusammengestellt habe, wo ich der Meinung war, das hätte ihn oder sie jetzt richtig gefreut. Das erinnere ich mich, obwohl das jetzt auch schon 15 Jahre zurückliegt oder so. Aber das ist mir einfach immer noch wichtig, dass ich das damals gestalten konnte. Und diese Erfahrung kann ich eben auch anderen an andere weitergeben. Und die Menschen, die das mit uns machen, die dürfen eben auch dann ganz viel gestalten und aussuchen und sich überlegen und verwerfen und einen Text schreiben und Musik aussuchen und Je nachdem, was auch ihr, ihr Medium ist. Manche können gut schreiben und manche sind gut mit Blumen oder ähm, Sargbemalen ist ja auch so ein Klassiker, den wir oft haben, dass Leute da ins Gestalten kommen. Einfach, dass sie das tun können, was ihnen gemäß ist und womit sie sich ausdrücken können.
1: Braucht aber zum Teil viel Zeit,
0: klingt es so für mich, also als
1: wäre das ein viel größerer Raum, diese Trauerfeier womöglich vorzubereiten als, jetzt kommen wir wieder zu den konventionellen Bestattern, als vielleicht ein Gespräch äh, mit jemandem vom Bestattungsunternehmen und dann läuft die Sache. Das heißt, sie treffen sich mehrfach, sie sprechen, sie horchen, wer gehört noch zu diesem Kreis, wen können wir vielleicht noch beteiligen, wer sich nicht so als allererster oder als allererste mhm. meldet?
0: Ja, ich das finde ich auch wichtig, dass man sich mehrfach trifft und dass ich ähm, Impulse gebe, jedenfalls in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte gilt es dann, den Sack auch wieder zuzumachen. So, dass dass man dann auch auf der Trauerfeier das bündelt, was alles da ist. Ja, ich finde auch im Erstgespräch, wie ich sag ganz oft, im Erstgespräch reden wir erstmal nicht über die Trauerfeier, weil jetzt ist erstmal jetzt und jetzt ist er gerade gestorben und was ist denn jetzt gerade wichtig? Und das kann sein... Ähm, ja ich möchte gerne noch was mit in den Sarg mitgeben oder ich möchte meinen verstorbenen noch mal sehen oder ich möchte dass er die Sachen angezogen bekommt und oder ich möchte das selbst mit euch machen so, das ist jetzt erstmal wichtig
1: das, das noch mal sehen das sie gerade angesprochen haben also der Abschied vom toten Körper sie plädieren für so eine begegnung die erstmal viele ich möchte mich da mit einbeziehen erstmal zurückschrecken lassen und sagen nee 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 vielen dank aber das angebot nehme ich nicht an
0: ja, das, das habe ich auch ganz oft im Erstgespräch, dass, dass es da erstmal eine Ablehnung gibt oder eine, ich weiß nicht so recht, oder, oder vielleicht auch eine Angst. Ja, es gibt dann schon auch so eine Einladung explizit oder implizit von mir oder auch so ein, ich nenne es manchmal Verführen zum Abschied nehmen, zum Beispiel, indem ich ähm, erzähle, was machen wir bei einer Versorgung und erzähle dann davon, was, was mit der verschwundenen Person dann geschehen wird und wie wir das machen. Und spreche dann davon, dass wir die Kleider da anziehen, dass wir den waschen. Und dann frage ich, gibt es vielleicht eine Lieblingsseife? Oder ähm, gibt es da noch ein Parfüm? Oder soll Ihr Mann nochmal rasiert werden? Oder können Sie mir noch was sagen über den, über den Körper, wo Sie denken, dass das wäre Ihrem Mann wichtig, dass wir das machen sollen? Oder so. Und dann... Ähm, Sie locken so ein bisschen. Ja, ja schon. Und dann ähm, manchmal sagen die Leute... Also ich möchte nicht dabei sein, aber ähm, ich würde ihnen die Kleider ja bringen und dann ist zum Beispiel die Einladung, dann bleiben sie doch vor der Tür sitzen und wir machen das währenddessen. Und naja, dann kommen wir doch nochmal raus und haben noch mal eine Frage oder sagen, also mit der Decke, da sind wir uns jetzt ganz unsicher. Wollen sie, wollen sie nicht einfach noch mal selber? Wenn jemand sagt, nein, ich möchte nicht, dann zwingen wir natürlich auch niemanden. Aber die meisten Leute bedanken sich dann einfach extrem bei uns, dass sie das noch machen konnten oder dass sie die Gelegenheit dann doch genommen haben. Warum wissen Sie es in so
1: vielen Fällen offensichtlich besser? Also was ist so gut daran an dieser letzten Begegnung mit dem toten Körper, mit diesem Menschen, zumindest mit der menschlichen Hülle?
0: weil ich, ich weiß es nicht besser, ich weiß, ich weiß nur aus Erfahrung, dass 99,9 Prozent aller Menschen rausgehen und sagen, danke, das war gut. Und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass es, es ja, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es gehört zu den schönsten Momenten, die ich mit meinem Vater hatte, äh, mit ihm da zusammen zu sein, als er tot war. Ähm, nicht, weil, weil ich es gut fand, dass er tot war, sondern weil es einfach eine ganz intime Situation war und weil ich mich nochmal von ihm so verabschieden konnte, wie ich es sonst nicht gekonnt hätte.
1: Wie entkräften Sie denn womöglich das Argument, das ganz schnell kommt, ja, aber dann ist dieses Bild ganz wirkmächtig und ich mhm. habe dann diese Person nur in Erinnerung, wie sie da kalt und blass äh,
0: liegt? Was haben Sie dafür gegen Argumente? Tatsächlich gibt es Leute, die sagen, nein, ich habe meine Oma damals gesehen und das war ganz schrecklich und dann frage ich meistens nochmal so die Umstände ab, beziehungsweise kann sie mir schon denken, dass das einfach ein negatives Setting war. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man eine Abschiednahme mit in Begleitung macht, dass, dass der Raum so aussieht, dass man sich da drin wohlfühlt, vielleicht dass da Musik läuft oder dass da Gerüche sind, die angenehm sind und dass die tote Person auch nicht völlig entfremdet aussieht, was weiß ich, äh, geschminkt oder so, wie sie niemals aussah, sondern dass sie irgendwie in irgendeiner Form natürlich da gebettet ist und dass es da eine Atmos erstmal von der Atmosphäre stimmig ist. Und jetzt helfen Sie mir nochmal, was war die Frage? Naja, die Frage war so ein bisschen, wie Sie das, das entkräften. Wie, mhm.
1: wie, wie äh, ja, mit welchen Gegenargumenten kommen, mhm. kommen Sie denn? Also mein Ziel ist irgendwie nochmal rauszukriegen, was ist eigentlich diese Angst und was ist auf der anderen Seite aber
0: das Gute daran? Mhm. Also zum letzten Bild, wenn ich mich an Verstorbene erinnere, dann erinnere ich mich äh, zum Beispiel auch nicht daran, dass wie die im Krankenhaus lagen, sondern ich habe viele Bilder von meiner Oma im Kopf. Eigentlich erinnere ich sie, wie sie im Garten stand, so eigentlich noch ganz, ganz frisch und was weiß ich. Ende 50 und noch mitten im Leben und ich habe eigentlich nicht mehr die, die kranke Frau im Bett so sehr in Erinnerung. Am Anfang ist vielleicht noch dieses Bild von, von der Krankheitsgeschichte präsent und irgendwann kommen dann auch Bilder, wo die ganz wieder jung werden, unsere Toten, in unserem Kopf. Und jetzt zu denken, dieses eine Bild könnte alle anderen Über Erinnerungen überdecken, das das macht unser, unser Erinnerungsvermögen überhaupt nicht. Ist
1: eigentlich schon rein quantitativ nicht möglich. Es,
0: so ist es. Und ähm, trotzdem, ähm, es geht auch nicht darum, das letzte Bild irgendwie als Albdruck oder als Schreckensbild zu haben, sondern die allermeisten Leute sagen, ja, das ist, das ist gut. Und Leute haben verschiedene Anliegen da. Zum Beispiel, ich sehe jetzt, dass mein Verstorbener keine Schmerzen mehr hat. Ja, Er ist jetzt ganz entspannt und ruhig und es tut ihm jetzt nichts mehr weh. Und ich sehe da jetzt auch einen Frieden auf seinem Gesicht. Das haben wir oft bei so tragischen Tönen oder Suizid, dass Leute sagen, ja, ich glaube, da ist jetzt auch in, hat sich ein Stück weit was gelöst und auch das kann wichtig sein. Oder dieses andere, ich glaube einfach nicht, dass er gestorben ist. Es ist doch eine Verwechslung. Und dann ist es auch wichtig zu sehen, okay, ich sehe, das ist er. Ja.
1: Sie haben dieses Ankleiden, dieses Waschen, dieses auch schön zurechtmachen vorhin äh, etwas technisch als Versorgung bezeichnet, mhm. aber könnte man auch sagen, es ist eigentlich ein letzter Liebesdienst?
0: So kann man es auch beschreiben. Ja, ist auch schön. Ähm, ich ähm, würde das nicht als Liebesdienst von meiner Seite sehen, weil ich, ich liebe die Leute nicht und ich kenne die auch nicht und also ich sozusagen mache schon meine Arbeit mit Anstand, aber was die Zugehörigen dann machen, das würde ich schon als Liebesdienst auch beschreiben, ja. Jetzt machen wir einen ganz weiten Sprung. Wir kommen nämlich zur
1: nächsten Musik. Sie haben Musik und Theologie aufs Lehramt studiert und sich dann für die historische Musikwissenschaft entschieden. Und in der Zeit haben Sie sich intensiv mit der Familie Bach auseinandergesetzt. Und bei Bach denken alle an Johann Sebastian Bach. Wir kommen aber jetzt zu Johann Christoph Bach, hören gleich einen Ausschnitt aus dessen Hochzeitskantate. Erklären Sie uns noch vorher, Julian Heigel, wer dieser Johann Christoph Bach denn war?
0: Ein Verwandter von Johann Sebastian Bach und die Verwandtschaftsverhältnisse sind immer ziemlich schwierig. Vielleicht ein Cousin seines Vaters, aber ganz also ein genau. bisschen früher als der unzuvertraute ja, eine, Barock. Eine Generation früher würde ich sagen. Ja, und ähm, der Johann Sebastian Bach ist mir natürlich auch wichtig und wertvoll und gleichzeitig habe ich meine Kollegen aus Halle im Ohr gehabt, die Musikwissenschaftskollegen und Kolleginnen, die gesagt hat, auch immer Johann Sebastian Bach, es gibt doch noch so viel anderes Schönes. Ja. Dann wollen wir das jetzt mal hören. Uns
1: bleibt nur Zeit für einen Ausschnitt aus diesem 25-minütigen Vokal- und Instrumentalwerk. Und wir springen direkt rein ins Herzstück, in die Arie, Mein Freund ist mein und ich bin sein. Die Sopranistin Joannette Sommer und die Geigerin Antoinette Lohmann, begleitet von Instrumentalisten der Netherlands Bach Society unter der Leitung von Jos van Feldhoven. Das war die Arie Mein Freund ist mein und ich bin sein aus der Hochzeitskantate von Johann Christoph Bach. Julian Heigel, alte Musik, geistliche Musik haben Sie schon selbst früh gemacht, oder? In der Rhön an der Orgel, Sie sind aufgewachsen in der Rhön an der Orgel Ihrer Heimatkirche, haben Sie schon viel Musik gemacht?
0: Ja, da habe ich Orgel gelernt und auch einige Stunden in der Kalten Kirche verbracht damals. Ja. Was hat Sie zu diesem Rieseninstrument gebracht?
1: Das ist ja nicht so das Naheliegende unbedingt für, äh, für junge Menschen. Das ist ja manchmal
0: doch irgendwie ein weiter Weg. Mhm. Vorher habe ich ähm, Klavier gespielt und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ich, die Tokaten von Bach, da hatten meine Eltern eine Schallplatte, die habe ich gehört und dachte, wow, das, dieses bombastische instrument das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und, und dann tatsächlich hat es sich ergeben, dass in dieser Heimatkirche da ein neues, schönes Instrument gebaut wurde. Gerade als ich gesagt habe, ich würde es gerne anfangen. Und dann ja habe ich den Schlüssel dafür bekommen und Unterricht bekommen. Sie stammen aus einer musikalischen Familie, wenn Sie sagen, die
1: Plattensammlung hat schon gleich die Torkaden von Bach ähm, hervorgebracht oder zu bieten gehabt?
0: Ähm, Musik interessiert so im weiteren Sinne, würde ich sagen. Ja. Aber Sie kommen
1: nicht aus einer Bestatterfamilie, oder? Denn es ist ja eigentlich ein Beruf, der so bei vielen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Also ein, ein Familienunternehmen in vielen Fällen. Bei Ihnen aber nicht so.
0: Nee, das war nicht der Fall. Eben als Kind wusste ich gar nicht, dass es den Beruf des Bestatters gibt. Ja, habe mir da nie drüber Gedanken gemacht und es, es war auch nie unter den äh, Berufswünschen bei mir, ja. Hat es für Sie denn aber damals
1: einen Unterschied gemacht, ob Sie bei einer Beerdigung spielen oder bei einer, weiß ich nicht, Kommunin mhm. Kommunion oder bei, einer, bei einem, äh, jetzt hätte ich fast gesagt 0815, ich wollte sagen bei einem ganz normalen Sonntagsgottesdienst?
0: Äh, tatsächlich, dann in der Jugend, als ich dann Orgel im Gottesdienst gespielt habe äh, und auch bei Beerdigung, habe ich auch immer ja, besonders viel Spaß an Beerdigungen gehabt und da kann man schon sagen, dass ich da auch erste eigene Impulse gesetzt habe sozusagen. Ähm, trotzdem habe ich äh, neulich nochmal darüber nachgedacht, dass äh, so eine katholische Beerdigung zumindest damals ähm, nicht auf Individualität abgezielt hat, sondern das Ziel war, dass man eine Messe für, den, für die Tote, für den Toten liest und darum um die Auferstehung bittet und also ein Popsong oder sowas oder eine, eine eigene Ansprache der Zugehörigen, das, das wäre völlig fehl am Platz gewesen. So dass, also es geht darum tatsächlich, dass ein gewalter Priester das Requiem liest und das ist der eigentliche Zweck dieser Veranstaltung. Und wenn der Organist dann auch noch ein paar Takte dazu beiträgt, ist das schön, aber eigentlich auch nicht wichtig. So.
1: Also Musik hat eine größere Bedeutung womöglich als die katholische Kirche in dem klassischen Sinne, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, womöglich haben kann bei einer Beerdigung?
0: Heute? Mhm. Auf fast jeder Trauerfeier erklingt Musik, die sich die Leute aussuchen und für die allermeisten Menschen ist es wichtig, ja. Es gibt auch Trauerfeiern, die bestehen nur aus Musik, weil das irgendwie weiß ich nicht, weil die Leute das möchten und weil, weil die sagen, wir möchten wir möchten nichts sagen, sondern wir hören jetzt eine Stunde lang Musik oder eine halbe Stunde und das ist das Richtige. Ja.
1: Um nochmal den Bogen in die Gegenwart gerade zu schlagen, so eine klassische katholische Messe zur, zur Beerdigung wäre aber auch eigentlich, im jetzt hätte ich was gesagt, im Angebot von Thanatos. Das kann eigentlich auch Ihr Bestattungsunternehmen leisten. Es geht jetzt nicht immer nur sozusagen losgelöst von der Kirche,
0: Bestattung anzubieten, ähm, oder? Und dafür brauchen wir einen katholischen Priester. Ich selber kann es nicht. Ähm, ja, aber es, wir haben auch manchmal klassische Bestattungen. wenn ein katholischer Priester gewünscht wird, wenn die Familie katholisch ist oder die Person, dann, dann ist das auch das Richtige. Ähm, das Einzige, was ich dann zu bedenken gebe, ist, ähm, kennt ihr die Person schon, die das machen soll? Und da ist ja auch manchmal ein bisschen Auswahlmöglichkeit und eigentlich ist man in, zwar schon auch an die Gemeinde des Wohnorts gebunden, aber auch da... Muss man nicht die erstbeste Person nehmen und gerade wenn man sich nicht kennt, finde ich das eigentlich oft nicht so günstig und ähm, ich gucke dann, dass es eine Person ist, die auch Interesse an der Bestattung hat, das finde ich schon mhm. wichtig. dachte ich, müssten wir mal zu Protokoll geben, damit es nicht so wirkt, als würde Thanatos nur <lacht> Bestattungen machen, die vielleicht gar nichts mit der Kirche zu tun haben, sondern auch das ist Teil des Selbstbestimmten. Das ist Teil des Selbstbestimmten und es gibt tolle Pfarrer und Pfarrerinnen, mit denen ich schon tolle Trauerfeiern hatte, die ich auch jederzeit immer empfehle. Ja. Für meine eigene Bestattung würde ich mir jetzt keinen geistlichen Beistand oder so wünschen, aber ich wüsste, dass einige Pfarrerinnen und Pfarrer kommen würden. Also, <lacht> ja. Kommen wir nochmal zurück in
1: Ihre Vergangenheit in Ihren Berufsweg bzw. zu dem Weg, der dazu geführt hat, wo Sie jetzt sind als Bestatter. Sie haben aufs Lehramt studiert, Theologie und Musik. Meine Beobachtung ist, dass nicht unbedingt zwangsläufig jeder... Lehrer oder Lehrerin werden möchte, wie war das bei Ihnen? Wollten Sie nach dem Studium zurück eigentlich ins Klassenzimmer oder war das erstmal nur
0: sozusagen der Weg zu den beiden Fächern? Nee, ich wollte ehrlich gesagt nie ins Klassenzimmer und ich habe dann ja noch das Referendariat gemacht und auch das ähm, hat sich irgendwie nicht besonders gut angefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, das ist einfach nicht mein Platz da vor diesen 30 Jugendlichen, die eigentlich jetzt nicht mit mir über Johann Sebastian Bach reden wollen. Ich habe das Studium angefangen, weil ich tatsächlich Schulmusik studieren wollte. Das Studium hat mir sehr viel Spaß gemacht mit diesen... Diese vielen Instrumente und diese vielen Anregungen und Anreize und Klavier und Gesang und Orchesterleitung und Dirigieren und Tonsatz, was weiß ich. Also das fand ich, das fand ich schön, das war mir irgendwie gemäß. Man, man musste sozusagen sich nicht total spezialisieren, sondern man konnte so ein bisschen musikalisch breit aufgestellt sein. Und das bin ich eigentlich, ohne da jetzt so in Perfektionismus zu verfallen. Das Studium war sehr schön. Und dann war natürlich schon auch die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und dann, dann wusste ich nicht so recht. Und deswegen habe ich dann erstmal diesen Schlenker ins Referendariat gemacht. Oder aber nach dem Referendariat oder schon währenddessen war ich mir sicher, nee, das ist es eigentlich, das ist es nicht, so soll es nicht weitergehen.
1: Dann war es, war es erstmal die Musikwissenschaft, mhm. in der man sich ja mit Details, das ist ja bei Wissenschaften meistens so, aber mit Details der Musik auseinandersetzt, von denen andere Menschen gar nicht äh, träumen können. Also die kleinsten Zeichen in den Noten, die kleinsten
0: Details, war aber dann auch nicht das, was Sie einen Lebtag lang machen wollten? Vielleicht hätte ich sogar das weitergemacht, vielleicht kommt es auch nochmal in mein Leben. Ich finde, also ich fand es immer interessant, was mich dann da nicht mehr so zufrieden gemacht hat, war so dieser Hochschulbetrieb und dieses Haifischbecken und auch diese dieses Abliefern müssen und diese viele Arbeit. Da habe ich irgendwie nicht so eine richtige Zukunft für mich gesehen, so soll ich wirklich jeden Tag zehn Stunden am Schreibtisch verbringen und so wenig Feedback und so wenig Lob dafür bekommen? Das war eher so eine Frage, die ich mir so gestellt habe. Ja. Das bekommen Sie sicherlich jetzt häufiger von den Zugehörigen? Das bekomme ich jetzt häufiger, ja. Wie,
1: wie ging der Weg aber genau dorthin? Also Wie kam dann die Idee, dass das Bestattungswesen womöglich Ihres sein könnte?
0: Ja, wie kommt sowas zu einem? Das ist ja immer die Frage. Vielleicht wird man da eher gefunden, als dass man das selbst so gesucht hat. Ähm, ich kann das gar nicht so ganz genau sagen, außer dass mir mal jemand erzählt hat, es gibt alternative Bestattung, es gibt da so einen Bestatt an Berlin. Und dann habe ich mir diese Website angeguckt und das mir durchgelesen. Und das hat mich so gefesselt und berührt, dass insgesamt dieses, dieses Thema... Tod hat mich irgendwie fasziniert, Sterblichkeit, Vergänglichkeit, aber auch dieses, es ist möglich, sich in diesem Raum irgendwie zu entfalten oder es ist möglich, diesen Raum zu gestalten. Ich weiß nur, wie ich von dieser Website saß, von, von diesem alternativen Bestatter aus Berlin, Caron Bestattung übrigens, und äh, habe das gelesen und habe geweint und wusste, ich will das machen. Ich weiß nicht, wie das geht und wie man da hinkommt, aber ich will das machen.
1: Und der Weg führte dann wie weiter? Ein Ausbildungsberuf ist es, glaube ich, nicht, ne, Bestatter?
0: Man kann eine Ausbildung machen. Ich habe dann mit diesem Bestatter, Olaf Scheidel, äh, Kontakt aufgenommen und habe ihn gefragt, wie wird man Bestatter? Soll ich diese Ausbildung machen? Und dann hat er gesagt, ach nee, Quatsch, guck einfach mal bei mir zu und mach mal ein Praktikum bei den anderen und dann kommst du schon rein. So Und ähm, das war auch die richtige Entscheidung, dass ich mich sozusagen selbst ausgebildet habe und ich habe das Gefühl, ich bin ein Stück weit immer noch im Lernprozess. Was und Das hört auch nie auf, was, was es da alles zu wissen gibt und, und, und so weiter.
1: Ja. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. Allerdings jetzt erstmal wieder Musik hören. Mein schönstes Kleid von Früchte des Zorns. Ich kannte zuvor weder die Band noch das Lied. Das aber ähm, hat mich gleich beim ersten Mal hören sehr berührt. Was verbinden Sie, Julian Heigl, mit diesem Lied? Mein schönstes Kleid von Früchte des
0: Zorns. Obwohl ich es äh, schon vor meiner Zeit in Berlin kennengelernt habe, verbinde ich damit auch dieses Berlin-Gefühl, das ich mich, mir in den letzten zehn Jahren noch irgendwie immer bewahrt habe. Dieses, du darfst in Berlin sein, wie du bist. Und Berlin ist einfach für mich ein, ein Ort des Freiseins und der Freiheit.
1: Und dazu gehört eben auch, das schönste Kleid zu tragen. Kann zumindest dazu gehören, ja.
0: Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen. Und ich trag mein schönstes Kleid.
1: Ich werde durch die Straßen streifen
0: und ich nehme mir dabei Zeit.
1: Und die Leute
0: werden mich ansehen. Keiner wird mir drohen. Keiner wird mich schlagen. Und sie werden mich freundlich grüßen und Respekt auf ihren Lippen tragen. Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen und ich kann lieben, wen ich mag.
1: Rüchte des Zorns. Mein schönstes Kleid. Der Bestatter Julian Heigel hat dieses Lied mitgebracht. Er ist heute unser Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Besungen wird in diesem Lied ein Tag in der Zukunft, an dem für die singende, queere Person alles gut sein wird. Das Verstecken, das Verheimlichen, die Angst, das alles ist beendet. Dafür kann mit Stolz die Identität gezeigt werden, kann das schönste Kleid, wie es in diesem Lied heißt, getragen werden. Julian Heigl, ist manchmal die Beerdigung einer queeren Person die letzte Gelegenheit für diesen ja, sichtbaren und so stolzen Auftritt?
0: Es gibt zumindest Beerdigungen, wo, wo die Person nochmal besonders gefeiert wird, ist jetzt auch kein... Besonders queere Aspekt trifft für alle Leute zu. Manche nutzen auch ihre eigene Beerdigung als, als ihren letzten großen Auftritt. Ja, das stimmt schon. Hm. Aber Sie mit Ihrem Bestattungsunternehmen
1: bieten ganz dezidiert queere Bestattungen an. Was bringen Sie mit? Was ist vonnöten, um eine gute queere Bestattung, wenn man das so sagen kann, überhaupt ähm, ausrichten zu können?
0: Ja. Jetzt fast gesagt, sind die Zwischentöne. Ähm, Immer ja, wieder gerne die, genommen das Wort. Okay. Es ist, ähm, ich glaube, es ist, eine, es ist ein Verstehen von der Lebensrealität und das schlägt sich zum Beispiel in einer sprachlichen Sensibilität nieder, vielleicht auch in einem anderen Fragen oder in, einem, in einer anderen Wertschätzung. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, was das bedeutet. Zum Beispiel frage ich: ähm, Gibt es denn noch einen Partner oder eine Partnerin? Und das öffnet einfach schon mal den Raum, ja. Anstatt nur nach der Partnerin oder so zu fragen. Und queere Menschen sind unterschiedlich in ihren Bedürfnissen und auch die, die auf uns zukommen in Berlin, sind sehr unterschiedlich, leben in sehr unterschiedlichen Realitäten, Stadtteilen mit unterschiedlich viel Geld, mit unterschiedlichen Sprachen ähm, und Werten. Trotzdem, was vielleicht das Gemeinsame ist, ist, dass sie sich in diesem Punkt wie lebe ich, wen liebe ich, in welchem Geschlecht lebe ich, dass sie sich da auch irgendwie bei uns sicher fühlen dürfen. Und da im besten Fall keine komischen Fragen bekommen und keinen hä, wie kann das denn sein oder sowas. ja, Sondern, dass es da erst ein Verstehen und eine Wertschätzung gibt. Wenn ich sie richtig
1: verstehe, dann kann also eine queere Bestattung ganz sichtbar eine queere Bestattung sein, aber auch überhaupt nicht sichtbar. Auch das ist sozusagen die ganze Bandbreite der Bestattungsformen und Ausdrucksformen, die am Ende in einer Trauerhalle und auf einem Friedhof womöglich
0: zu sehen sind. Ja, und das Wort queere Bestattung an sich gibt es eigentlich in dem Sinne nicht. Wir sprechen ja auch nicht von einer heterosexuellen Bestattung, sondern es gibt queere Menschen und manche von denen haben so Bedürfnisse, die äh, vielleicht irgendwie nicht so häufig vorkommen oder so. Und trotzdem, womöglich jetzt auch aus der
1: heteronormativen Scheuklappenperspektive formuliert, stellen sich vielleicht einige vor, dass es den klassischen Konflikt gibt bei so einer queeren in Anführungsstrichen, Bestattung. Herkunftsfamilie und gelebte Familie spalten sich in zwei Lager auf. Muss aber dann gar nicht sein.
0: Das hatten wir schon mal. Das ist aber eigentlich auch eher die Ausnahme. Die meisten Menschen, die äh, queer in Berlin lieben. Äh, nochmal die Queer Lieben, in Berlin. lieben und leben, lieben oder? und leben, in Berlin hm. leben und lieben, die auf uns zukommen, äh, tun das oft äh, mit einem großen Selbstbewusstsein und da ist überhaupt nicht mehr die Frage, wie Tante Anni das jetzt findet. Meistens ist die dann auch in der Gemeinschaft integriert und ist voll dabei. So, das, es gibt jetzt da oft nicht mehr diese große Spannung. Ich habe ähm, neulich mit äh, anderen Bestattenden ähm, aus Süddeutschland gesprochen, die so ein bisschen im ländlicheren Raum unterwegs waren und die gesagt haben, dass, dass sie das oft als großes Problem haben, dass die queere Beziehung nicht thematisiert werden darf oder so oder dann nur ganz am Rande vorkommt und das haben wir eigentlich nicht als Problem. Die Leute würden vielleicht auch nicht auf uns zukommen, sondern die Leute, die auf uns zukommen, Manchmal lassen die nur im Nebensatz äh, fallen. Ähm, ja, ähm, mein Mann, der, der holt mich dann ab oder sowas. Also das ähm, ist dann oft überhaupt nicht erstmal gar nicht das Thema. Und letztendlich geht es auch nicht darum, äh, wenn man in Verbindung geht oder wenn man jemanden begleitet, was jetzt meine ähm, sexuelle Orientierung ist und was deren sexuelle Orientierung ist, ist dann vielleicht auch gar nicht so nicht so wichtig, wenn man sozusagen den Draht aufgebaut hat. Und wenn es da so ein Gefühl gibt von hier bist du angenommen und hier bist du sicher, so wie du bist. Wenn man sich Ihre Website
1: anschaut, dann gibt es einen Reiter, auf dem steht besondere Bestattungen. Und da sind, deswegen habe ich sozusagen diese Formulierung aufgegriffen, queere Bestattungen genannt. Es sind aber auch Babybestattungen genannt, Bestattungen nach Suizid. Kann man es womöglich sagen, dass in solchen Fällen... Wohl wissend, dass man nicht alles irgendwie unter einen Hut packen kann, ist in solchen Fällen eine wohlüberlegte Bestattung womöglich besonders wichtig, auch besonders wichtig für den dann vielleicht gerade erst beginnenden Trauerprozess?
0: Ja, ich, also nochmal in Bezug auf das queer -Sein. Auch diese selbstbewussten Leute mögen in dieser Trauersituation vielleicht sich auch mit ihrer Queerness vulnerabel fühlen. Also eine ältere Lesbe hatte neulich erzählt, ihre Frau sei gestorben und ähm, dann hätte sie sich überall bei den Behörden irgendwie outen müssen beziehungsweise bei der Rente, bei der Versicherung, äh, dann hätten die über ja ihr Mann und dann hätte sie immer sagen müssen, nein, das ist meine Frau, die gestorben ist und dass sie das einfach nochmal so furchtbar fand in diesem Moment dann nochmal darum zu kämpfen, dass sie mit einer Frau zusammen war sozusagen und dass sie zum Teil auch keine Lust darauf hatte, sich damit zu zeigen und dann einfach zum Teil nur ja, ja gesagt hat und, und das so hat stehen lassen und auch, dass sie ähm, bei dieser Trauerfeier, dass sie da irgendwie gar nicht in ihrer Kraft war, sondern dass sie das auch so über sich hat ergehen lassen und dass ihre besondere Konstellation ihre Liebe an sich auch nicht so viel Raum hatte, wie sie sich das gewünscht hat. Obwohl sie eigentlich eine gestandene Lesbe war, die das auch hätte ähm, feiern können auf der Trauerfeier. Und eben weil sie da niemand ermutigt hat und weil sie auch nicht wusste, dass sie das darf und wie das geht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dann den Raum zu öffnen und zu sagen, was ist denn wichtig oder was ist denn eigentlich eure Beziehung oder na, wer seid ihr denn so? Und dann kann es schon, finde ich, wichtig sein, jemanden da auch in diese in diese Kraft zu bringen. Also das klassische Alte gesehen werden ist mhm, ganz wichtig. Schon, ja, das, das stimmt, ja. Mhm.
1: Ohne jetzt äh, zu sehr nach Karlauer klingen zu wollen, aber auch Bestatter, Bestatter werden eines Tages bestattet? Sie haben es vorhin schon angesprochen, was Sie sich womöglich wünschen und wer womöglich bei Ihrer Bestattung eines Tages in der Gemeinde oder in der Trauergemeinde sitzen wird. Sie wünschen sich für Ihre Trauerfeier Schubert's Streichquartett Der Tod und das Mädchen live gespielt oder dürfte es auch aus Lautsprechern kommen? Nein, es muss live sein. <lacht> Wir haben jetzt leider nur Lautsprecher zu bieten, hören aber trotzdem rein in den zentralen Satz des Quartetts. Das ist ein Variationensatz, in dem Schubert sein eigenes Klavierlied Der Tod und das Mädchen aufgreift. Ausschnitt aus Franz Schubert's Quartett, der Tod und das Mädchen. Es spielte das Alban-Berg-Quartett, das es allerdings seit 15 Jahren nicht mehr gibt, das Julian Heigl auf ihrer Bestattung eines Tages ganz sicherlich nicht spielen wird oder können wird. Äh, wäre es ihnen egal, wer bei ihrer Trauerfeier
0: spielt oder muss es schon so richtig gut musiziert sein? Äh, tatsächlich muss es so richtig gut musiziert sein. Das habe ich schon aufgeschrieben und meinem Bruder gesagt, dass er das auf jeden Fall bezahlen muss. <lacht> Obwohl ich mir gerade gedacht habe, vielleicht wäre es auch schön, mir das Streichquartett äh, aus dem Sterbebett zu gehören, dann kriege ich auch noch was mit. Ja. Also das ändert sich immer mal wieder bei mir.
1: Und das ist auch okay, dass sich das ändert, weil es möglichst noch lange Zeit hin ist und Genau das ist die Auseinandersetzung mit dem Tod, für den Sie eigentlich plädieren, sich immer wieder ja. damit
0: auseinanderzusetzen. Weil Bestatten ein Prozess ist. Ähm, und ich halte auch überhaupt nichts davon, wenn man 20 Jahre vorher alles abspricht und in die Schublade legt, weil das passt dann meistens gar nicht mehr. Sondern ich, ich finde es wichtig, dass die Menschen, die es betrifft, dass die dann auch das machen können, was ihnen gemäß ist. Vielleicht mit einer kleinen Vorgabe der toten Person.
1: Das heißt, die Bestattung ist für diejenigen, die auf der... In der, in der Welt der Lebenden erstmal bleiben und vielleicht gar nicht so sehr für denjenigen oder diejenige, die, wie man
0: etwas flapsig sagt, unter die Erde kommt? Ich finde, es sollte nicht ganz konträr zum letzten Willen sein, aber vielleicht kann man auch einen Kompromiss finden. Ja, und ich, ich denke schon, dass, dass die Trauerfeier auch vor allem für die Lebenden ist. Hm? Sie wollen, ich habe das am Anfang unserer Sendung gesagt,
1: insbesondere per Twitter, ähm, so wirkt es auf mich, viele Menschen dazu bringen, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, womöglich auch eines Tages mit der eigenen Bestattung. Bei Twitter folgen Ihnen annähernd 20.000 Userinnen und User. Wie kann man das nennen, was Sie da
0: machen? Aufklärungsarbeit,
1: Lobbyarbeit, welchen Begriff würden Sie gelten lassen?
0: Es hat verschiedene Aspekte. Es ist natürlich auch eine Werbung, denn... Ganz viele Leute sagen, hey, wir kennen dich von Twitter, machst du unsere Bestattung bitte. So hat sie angefangen zumindest. Tatsächlich, ich habe ja gesagt, als Lehrer habe ich mich irgendwie nicht gefunden. Aber da in diesen kurzen Sätzen Aufklärungsarbeit oder Bildungsarbeit zu leisten, das, das finde ich toll. Und dadurch auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, das finde ich auch schön. Ich
1: will mal ein paar Beispiele anbringen. Am Himmelfahrtstag zum Beispiel habe ich gelesen, Ihre Frage, denken heute besonders viele von euch an ihren verstorbenen Vater? Oder ich habe eine Forderung, ein Plädoyer von Ihnen gelesen, den Umgang mit Trauernden sollten wir in der Schule üben oder auch mal ein Gedicht, mal eine Liedzeile, dann wieder fragen, eure Verstorbene würde noch mal einen Tag zurückkommen, was würdet ihr mit ihr machen? Sie wollen zum Nachdenken anregen, oder? Sie wollen auch wirklich interessiert sein an den Antworten? oder
0: Ich bin an den Antworten interessiert. Manchmal, wenn da 300 Antworten stehen, kann ich mir die auch nicht alle merken. Aber darum geht es auch gar nicht, dass ich die Antworten alle äh, lese und wertschätze, sondern es geht auch darum, dass die Leute gegenseitig die Antworten sehen und lesen und kommentieren. Ich, ich würde es einfach wie so eine Art ähm, Bildungsform oder Aufklärungsform beschreiben. Was genau steht am Ende dieser Bildung, dieser
1: Aufklärung? Was haben wir davon, wenn wir uns mit dem Sterben, mit dem Bestatten, mit dem Abschied nehmen auseinandersetzen, wo es vielleicht in unserem Leben gerade gar keine große Rolle
0: spielt? Also erstens wird es irgendwann eine Rolle in jedem Leben spielen. Zweitens gibt den meisten Menschen die Beschäftigung mit dem Tod, mit der Vergänglichkeit eine große Befriedigung und wirft sie auch darauf zurück, was gerade jetzt wichtig ist und was sie eigentlich Tatsächlich wollen im Leben. Vielleicht ist es fast sowas wie ein, dass man die Leute mit sich selbst so ein bisschen in Kontakt bringt dadurch auch, weil, weil ich natürlich schon auch mich fragen muss, was ist denn, wenn mein Leben in einem Jahr aufhört? Habe ich dann eigentlich gelebt? Ja, und was, was braucht es dafür? Und wie möchte ich eine Welt gestalten, in, in der ich lebe? Und ähm, die ganzen Fragen, die sich daraus ergeben, die finde ich schon wichtig auch.
1: Wie hat sich Ihr Leben, Julian Heigel in den Jahren als Bestatter verändert? Ist es intensiver geworden?
0: Ich glaube, intensiver ist es nicht geworden. Ich ist zufriedener geworden. Intensiver, ähm, damit verbinde ich jetzt irgendwie eher so ähm, existenzielle Erfahrungen in der Jugend oder in den frühen Zwanzigern, so von Intensivleben. Und naja, jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter und jetzt wird es auch ein bisschen ruhiger, so würde ich sagen, ähm, aber vielleicht auch dadurch ein bisschen verbundener mit mir selbst oder so. Ja, ich wollte gerade
1: noch einen Vorschlag machen, achtsamer.
0: Ja, könnte man. Könnte man sagen. Ist in der in der Trauerszene gerade so ein, so ein Wort, was so ähm, überdurchschnittlich viel genutzt wird. Deswegen bin ich da jetzt immer zurückhaltend von achtsam zu sprechen. Ja.
1: Aber Sie raten uns allen, diese Auseinandersetzung. Und Sie würden sagen, immer mal sich damit zu beschäftigen, immer mal einen Blick schon ans Ende zu richten, um womöglich über das Jetzt ein bisschen schlauer zu werden. Ist das ein, sozusagen ein, ein Haken, ein Sprung, den Sie gelten lassen könnten?
0: Ja, das, das macht auf jeden Fall viel mit dem, die Auseinandersetzung mit dem Tod bringt auf jeden Fall viel Leben, würde ich sagen. Das ist ein so schönes Schlusswort, dass wir da eigentlich gar nicht mehr groß was dranhängen
1: dürfen. <lacht> Julian Heigel, haben Sie ganz herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio, für den Besuch hier bei den Zwischentönen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Am kommenden Sonntag spricht an dieser Stelle meine Kollegin Tanja Runo mit der Medizinerin Vera Regitz-Zagrosek, die die Gendermedizin in Deutschland etabliert hat. Dabei geht es darum, dass männliche und weibliche Körper zum Teil unterschiedlich behandelt werden müssen von der Medizin. Nächste Woche also in den Zwischentönen. Wir kommen aber noch mal zu den heutigen Zwischentönen zurück. Denn jetzt noch die letzte Wunschmusik von Julian Heigl, die auf unserem Programm steht. Zum Schluss wird Symphonisch. Jean Sibelius' Vierte Sinfonie des San Francisco Symphony spielt gleich unter der Leitung von Herbert Blomstedt. Großes instrumentales Kino, Herr Heigel. Wohin nimmt uns dieser dritte Satz mit?
0: Na, nach Skandinavien natürlich, nach Finnland. In, ja, in die schönste Landschaft, mein, mein immer Traumurlaubsziel schon immer gewesen und wird wahrscheinlich auch immer so sein. Dann große Leidenschaft nochmal zum Schluss. Ja, das war's
1: für heute. Am Mikrofon war Maja Elmenreich. Nochmal Dank an Julian Heigel und vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse an den Zwischentönen.